0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 8 de noviembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Activistas cubanos participan en el Congreso Mundial por la Libertad que se celebra en Lituania. Presos y familiares denuncian precaria situación de los prisioneros del 11 de julio en varias cárceles de Cuba. Activistas piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que combine al gobierno cubano a suspender la nueva ley de prensa. El preso político Juan Enrique Pérez Sánchez estuvo cuatro días en celda de castigo y sin acceso al agua. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. Comenzamos informando que una delegación de activistas cubanos está participando en la primera asamblea general del Congreso Mundial de la Libertad que se celebra en Vilna, la capital de Lituania, para institucionalizar una alianza global de luchadores por la libertad y la democracia. El líder juvenil exiliado en Estados Unidos, Félix Llerena, miembro de la representación cubana, expresó al portal Martín Noticias que los miembros de la delegación cubana que vinimos a este evento trajimos un mensaje muy claro, y es que Cuba necesita ser libre ya, que los países democráticos y las voces democráticas del mundo tienen que estar con aquellos que desde dentro y fuera de Cuba alzan su voz contra ese sistema que nos reprime. El joven relató que su delegación ha pedido la solidaridad democrática de los asistentes para que los cubanos puedan alcanzar lo que ya Lituania logró y que es el acceso a los derechos y a las libertades para todos sus ciudadanos. En la cita Internacional se encuentran más de 200 delegados que representan a 56 países gobernados por autocracias. La delegación cubana está integrada además por los activistas Carolina Barrero, Magdiel Jorge Castro, Iliana Hernández y Liz Peláez. Durante su visita al país báltico, los cubanos se reunieron además con funcionarios del gobierno y la cancillería lituana y con diplomáticos del gobierno de Ucrania. El Congreso Mundial de la Libertad fue fundado por activistas de Irán, Rusia y Venezuela con el fin de promover la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Informamos además que presos y familiares de condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio del 2021 denunciaron al portal Martín Noticias abusos, precarias condiciones de encarcelamiento y hostigamiento en los penales cubanos donde cumplen condenas por causas políticas. Desde la prisión provincial combinado de Guantánamo, Jesús David Rodríguez Prevot, de 23 años de edad, con una condena de tres años y ocho meses por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato, denunció la suspensión de llamadas telefónicas y visitas familiares por órdenes de la Policía Política. Los educadores que son encargados de dar los teléfonos aquí a nosotros se están perdiendo, lo están haciendo propósitos. nosotros no pedimos nada extra, nosotros queremos aquí lo que nos toca, el teléfono y la visita que nos toca, más nada. Mientras, Bárbara Isaac Rojas, madre de las medicias Lizdani y Lizdani Rodríguez Isaac, condenadas a ocho años por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado por participar en la protesta del poblado de Placetas en la provincia de Vía Clara, dijo que sus hijas están siendo acosadas en el penal de Guamajal, donde enfrentan difíciles condiciones carcelarias. Llevan un mes completo ahí, todas las reclusas sin agua, las obligan a que carguen agua. Están con dolores ovarios, el sangramiento es cerquita con tanta fuerza que está haciendo. Lo que están dando de comida no es nada. Son una abusadora. La gente que se hubiera estado volviendo a mandar a yarel biesa. La manda para que la provoquen. Por su parte, Jorge García Lujo acaba de visitar en la cárcel de Boniato a su hijo Jorge Luis García García, condenado a 13 años de prisión por su participación en la manifestación del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba. El manifestante del 11 de julio ha reclamado a las autoridades carcelarias ser trasladado para una prisión en su municipio, cerca de su familia, pero se lo han negado en varias ocasiones. Es pésima la alimentación. Se están dando harina mañana y tarde. Los precios están muy flacos. El medicamento no hay de ningún tipo. Jorge Luis García García, cocinero de profesión del restaurante El Chelín, fue detenido dos días después de la manifestación. Fue golpeado durante la detención por miembros de las brigadas especiales de la policía, provocándole lesiones en la zona del cuello y el tórax. A causa de esa agresión, este preso político tiene los ganglios de esa zona inflamados y creciendo, y según su padre, ni una biopsia le han practicado durante todo el tiempo de encierro para determinar si son cancerosos, porque según el reeducador, no hay recursos médicos en el penal, pero tampoco lo llevan a un hospital. Palos viene. También damos a conocer que diversas organizaciones solicitaron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija al gobierno cubano la suspensión de la reciente Ley de Comunicación Social, puesto que consideran que tiene el objetivo de silenciar, perseguir y penalizar el disenso y la libertad de expresión, según un cable que recoge la agencia española EFE. Así lo han pedido representantes de asociaciones como la Fundación para la Democracia Panamericana, Civil Rights Defender o Impulsa Latinoamérica, en una audiencia pública sobre la libertad de expresión en Cuba durante el 188 período de sesiones organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en la que los representantes del Estado cubano no se presentaron. La Ley de Comunicación Social, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubano el pasado mes de mayo, reconoce solo la legalidad de los medios que se subordinan al Estado o al Partido Comunista, y establece que estos medios no pueden desestabilizar el sistema socialista cubano. Los activistas contrarios al régimen consideran que dicha legislación afecta a los derechos fundamentales en Cuba, como la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Rosa María Payá, hija del disidente Oswaldo Payá, señaló que la ley es incompatible con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece los derechos de toda persona a la libertad de opinión y difusión del pensamiento, entre otras. La activista sustentó esta afirmación en hechos como que, según la clasificación mundial de la libertad de prensa última hecha por la ONG Reporteros sin Fronteras, Cuba ocupa el puesto 172 de un total de 180 países. Es el país con la peor clasificación en cuanto a libertad de prensa en toda América Latina subrayó para allá. En esta misma sesión, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, Pedro Vaca Villarreal, pidió al gobierno cubano que cese con su hermetismo frente a la observación internacional, ya que consideró que el diagnóstico del país en términos de libertades apunta a una tremenda regresión. También el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Caballero Ochoa, lamentó el contexto expuesto y para concluir la audiencia, la comisionada y vicepresidenta del organismo, Esmeralda Arosemena, pildó de muy oportuna la solicitud presentada por las organizaciones sociales presentes. Para finalizar, informamos que el preso del 11 de julio, Juan Enrique Pérez, fue trasladado el pasado 28 de octubre para la prisión Melena del Sur desde el penal de Quibicán, ambos ubicados en la provincia de Mayabeque, donde permaneció cuatro días en celda de castigo confirmó su esposa, Dayana Aranda, al portal ADN Cuba. Luego de varios días reclamando por su esposo, Aranda pudo verlo este domingo último. Según le contó Pérez a su esposa, estuvo cuatro días en esa celda, desnudo y sin acceso a agua. Además, el día del traslado a la nueva cárcel fue golpeado y amenazado por funcionarios del régimen cubano. Aranda expresó que lo golpearon y amenazaron cuando llegó a Melena del Sur. Le dijeron que si se volvía a manifestar me iban a quitar las niñas y me iban a meter presa. El 28 de octubre también trasladaron a su compañero del 11 de julio, Aníbal Yaciel Palau Jacinto, igualmente recluido en Melena del Sur en la actualidad. Juan Enrique Pérez Sánchez fue condenado a 8 años de privación de libertad por los supuestos delitos de sabotaje, desacato y desórdenes públicos. El recluso ha protagonizado varias protestas en prisión contra la dictadura cubana, por lo que las autoridades del penal lo han llevado varias veces a celdas de castigo. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.